0: podcast från Aftonbladet. Hej och varmt välkomna ska ni vara till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har som vanligt med mig denna gång från Turin. Hallå!
1: Tobbe
2: Ek! Marcus Larsson.
0: Och ni är jättepigga och glada eller hur? <laughs> ja, det har inte
1: blivit många timmar sen, det kan man inte påstå
0: Nej
2: Nej, men det, nej, man är lite trött Det gäller att befinna sig i hela tiden Så fort man sätter sig ner så Så, så, så märker man att man har 45 år att ha bevakat Eurovision på sig.
0: <laughs> Ja, men hörni, inte helt otippat så vann ju Ukraina ja, vi kan säga att vi grät här hemma Hur var det på plats?
2: Ja det var ju grymt men äh, det, det har ju varit så konstigt år tycker jag. Eftersom äh, allt fokus har ju legat på Ukraina så, det är, så, så är som kronikör var lite svårt att ens bry sig om något annat bidrag och tänka sig deras chanser. Men det hade varit oerhört konstigt om inte Ukraina hade vunnit i år tycker jag.
1: Ja och stämningen här på plats i Turin är ju precis så att, att äh, man har inte förväntat sig något annat och Om någon annan skulle ha vunnit, så skulle det ha känns som att de snuvade Ukraina på den här otroligt viktiga politiska kulturserien.
0: Och hur var jublet då i arenan när det faktiskt framgick att Ukraina skulle ta hem segen?
2: Ja, så det var ju det var ju naturligtvis stort. Det var nog lika mycket av glädje som av lättnad. Man ska komma ihåg att i presshallen det visat, där nu får ju Tobbe säga om jag har fel eller inte som jag sitter i Aftonbladet chatt och är ganska så här, frånkopplad från allt. Eh, men det största hjulet förutom Ukraina, det måste ju att ha varit Moldavien. <laughs> ja,
1: i, ja, Moldavien fick ju näst flest röster av folket. Eh, och när de uppträdde så var det ringdans. Nej det var inte, det var långdans <laughs> i presshallen kan jag säga. är helt vansinnigt. Men eh, med Ukraina så var vi också såklart så att eh, jubel och lättnad eh, och och liksom, alla har känt att men det här är väl förtjänt. Jo, jag har träffat fans från Storbritannien, och jag har träffat fans från från Spanien som som liksom för en gångs skull skickar låtar som har chans att vinna. Om inte Ukraina var varit där. Och de har ju någonstans känt att det var varit lite orättvist. Men samtidigt så, det var helt rätt seger. Ja,
0: det kändes ju hela vägen hem att det var så också. När tittarnas röster delades ut och Ukraina får liksom över 400 poäng. Då var det ju rysningar genom hela kroppen. Ja, det ju... kändes ju som... Härligt
2: ja, alltså Vi satt och jag och Tobbe satt och blev lite oroliga där ett tag tänk, tänk vad som hade hänt om juryn hade fällt Ukraina alltså, <laughs> det, hade varit ganska, det hade varit också en konstig känsla För det var det som kändes att det var det enda som kunde hända där ett tag
1: Men... Och de låg ju nästan hundra poäng efter eh, mm. när, när det var, när folkets röster återstod Men sen så fick de ju den högsta poängen från eh, telefonrösterna någonsin. Eh, de fick tolvor. Eh, om man räknar ut ett genomsnitt, man kan ju få 12 poäng från varje land eh, i telefonrösterna. Och då fick de i genomsnitt 11,26 poäng. Ni förstår att det är få länder som har gett lägre poäng än tolv då. Eh, allra lägst fick de från eh, telefonrösterna i Serbien där de bara fick en 7.
0: Ja, men har ja.
2: Ja, men Serbien är det väldigt ryssvänligt.
0: Såklart. Eh, men sen var det ju också den här omröstningen, alltså telefonrösterna och juryns poäng. Alltså det är så olidligt spännande. Det här har verkligen Eurovision lyckats med sen de gjorde om det
2: här. Ja, ja. absolut. Ja, och, och jag tycker liksom hela säsongen så höjdpunkt från från första veckan med Melodifestivalen till de, de sista tio minuterna av 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 finalen. det är ju när tittarnas dom kommer, när de gör så här att de, de går bakifrån och upp och vissa länder får mellan noll och tre poäng och vissa får hundratals. Det är, det, det, är, det är suveränt bra tv.
1: Och det är ju också otroligt spännande att se skillnader. Där. När, när eh, Azerbaijan fick Tre jurytolvor och, och låg ganska bra till efter, efter juryomrösten men bara får tre poäng från telefonrösterna. Då kan man verkligen börja undra, vad är det här, eh, vad kommer de här jurypoängen ifrån?
0: Ja och vi ska ju komma in på det lite senare för det var ju lite kaos och eh, lite skandal faktiskt med eh, att eh, det har upp. Dagats att det har varit röstfusk under Eurovision nu. Men ska vi ta lite om vårt eget härliga bidrag ändå. Cornelia gjorde en fantastisk insats i finalen och liksom gjorde någon magisk tonartyning i sista minuten. Som liksom fick, jag vet inte vad som hände.
1: Det var väldigt härligt. Hon gjorde det första gången på Eurorepet på fredagkvällen. Och då känner man att nu har hon en sån feeling här. Allting funkar och sitter rätt. Så nu ger hon det där lilla extra. Och så gjorde hon det även i sändning. Eh, det innebär liksom självförtroende.
2: Marcus,
0: så... vad säger du om hennes framträdande?
2: Jo, alltså, det, 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 var, ju, det både, var ju både det svajigt och det bästa hon gjorde under veckan av vad jag har sett. Jag tycker för att den sista minuten är ju det som ger henne sista chansen i framtiden. Det där har hon aldrig varit bättre. Eh, men sen får Tobbe rätta mig om jag har fel här, men det är väl så också att eh, hon får, får hon använda någon kurrikuliss. Eh,
1: så här. Hon har ju lite förinspelad kag. Det var någonting som jag visste inför det förra året, men mm. Eh, hon var ensam på scenen. Vi hade ingen eh, live-kör med överhuvudtaget. Och det är första gången sedan 60-talet. Om jag, om jag har rätt så är det sen Tommy, eh, Tommy Körberg gjorde, gjorde min vän. Eh, 67-68 någonting. Som Sverige bara har eh, en ensam artist på scenen utan kör. Eh, mm. Så att i princip hela sången sätter hon själv. Med några några små körer på laget. Like. jag fattar. Mm.
2: Nej, men det, det blev en, det blev en. Hon lyckades få till den här illusionen att det var en live händelse när hon uppträdde. Uh, jag tycker, ju, jag tycker ju att det här är det, förmodligen bästa bidraget vi har skickat till en Loreen. Och det hade känt så här... Det hade känns pissigt om, 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 om hon hade misslyckats eller misslyckats. Ni fattar vad jag menar om rösterna inte hade tillfallit. Hon blev ändå så här trea i och sexa bland folket. Det, det, det är ett utmärkt resultat. Framförallt med tanke på att det här var ett år där Ukraina skulle vinna.
1: Tvåa
2: hos Jörgen till och med. Och, sexa och tvåa hos Jörgen. Ja. Det var så fan.
0: Det är fantastiskt. Och ju, alltså också kul att det faktiskt stämmer överens med vad tittarna tycker. Även om hon inte fick de högsta poängen av tittarna så ändå tittarna med och gillar hennes bidrag. Och jag ska bara säga Tobbe så att inte vi får hela slager-nörds-gänget över oss nu. 69 var det Tommy Körberg sjöng, gjorde min vän. Tack
1: så mycket, tack.
0: Ja men Cornelia, vad härligt. Och hon firade ju natt såklart. Det... Kan ni träffa henne? Ja, men jag jag hann träffat henne...
1: På presscentret efter, eh, efter omröstningen. Eh, och hon var så otroligt glad. Och det roligaste var att jag kunde få berätta för henne. För då hade jag ju alla resultat kommit. Så då kunde jag berätta för henne att hon också vann sin semifinal. Eh, och det gjorde hon ganska överlägset. Eh, så det kunde hon fira lite extra i natt. Efter det så drog hon iväg till hotellet där familjen väntade. Hon hade ju 17 pers på plats här eh, som, som ville fira med henne i natt. Och där var vi inte riktigt välkomna. Vi hade kunnat komma dit och ta lite bilder precis som hon kom dit. Men då var vi upptagna med att jaga Kalos eh, För att se om vi kunde få något eget från eh, Ukrainas artist.
0: Och, och vad sa de då när, när ni försökte få tag på dem?
1: Ja, men, eh, de är såklart otroligt glada. Uh, men det här är ju, de har ju vunnit en uh, ett, ett kulturkrig. De är ju i princip utsända som som uh, soldater som kämpar för Ukrainas självständighet. Så att det blir väldigt, ja, men det blir det, det, det en, när, man, när man pratar med dem och dessutom för att allt uh, pratar via tolk så blir det ganska ganska stelt och fyrkantigt. Men Efter segern igår var första gången som jag såg honom le. Eh, som de skrattade ihop tillsammans när de poserade för kamerorna. Eh, dels för att vi under presskonferensen sjöng Happy Birthday för Ole som fyller år nu på måndag. Eh, och så efteråt bara för att de var lättade och glada. Eh, och och jag, jag sa det, det här är första gången, det är första gången jag ser dig le, sa jag till Ole, Och det enda han gjorde då var så ännu större och sen så försvann de iväg.
0: Det är så fantastiskt härligt och vi får ju, jag tror att vi någon gång ska göra något specialslaget koll om hur eh, politiken ändå eh, är så himla viktig i Eurovision även om man pratar om att politiken och Eurovision inte är en, en och samma sak men jag tror vi måste göra det eh, framöver. Men då undrar vi ju nu, för nu har Ukraina vunnit men det är fortfarande ett pågående krig, vi vet inte hur länge det kommer pågå överhuvudtaget Var kommer Eurovision hållas 2023? Ja,
1: men, eh, vi kan säga så här att eh, president Zelensky... Eh, Carlos Orkestra fick i natt frågan om, om presidenten hade ringt dem. Men eh, då, då svarade Ole Psiuk att eh, nej han har inte ringt för han har nog viktigare saker för sig. Det här. Men han har nu på morgonen skrivit på Facebook och där skriver han att eh, jag hoppas att vi framöver kommer att få se Eurovision i Mariupol. Det är såklart ett utspel för att provocera Ryssland för att det kommer ju aldrig hända att eh, det blir ett Eurovision i Mariupol nästa år i alla fall.
0: Och vad kan man då tänka sig att det kommer hållas? Vi har varit inne lite på det här när vi har pratat tidigare i Slagelkoll.
2: Ja, det där, är ju, det där kan nog än mig. Men, men det, den frågan kommer många länder att få. Men Storbritannien kanske ligger bra till det.
1: Ja, speciellt som de kom tvåa. Eh, man kan säga så här att EBU brukar vända sig till Big Five-länderna i första hand för, för, för att fråga, skulle någon av er kunna tänka er? Och med tanke på att Storbritannien nu kom tvåa så skulle det... Kunna, också med en lite så brittisk... Eh, jag lovar att de brittiska fansen nu framöver kommer säga att det var egentligen vi som vann. Eh, eh, ja, men det, var, det här var vår rättmätiga seger. Och därför så vill säkert BBC eh, arrangera här. här. I så fall skulle jag säga att det nu sker i Manchester. för BBC har byggt sin nya Media City eh, som nyligen har liksom öppnat där. Så att Manchester nästa år, är väl den, den mest troliga.
0: Mm, vi gillar ju Storbritannien ändå eftersom de gav oss en tolva. Men jag är fortfarande jättefrågande till låten. Jag är jätteförvånad över att den tog sig upp till andra plats.
2: Ja men det var ju, vi ska ju komma ihåg att det var ju med ganska stark hjälp.
1: Ja för den, ja. Äh, äh, Sam Ryder hade ju bara tre poäng mer än vad Cornelia hade från... Eh, från publiken eh, och eh, var femma hos publiken men ett hos jurygruppen. Och, just
0: det.
2: Och sen ska vi, jag måste ju bara flika in att eh, hos publiken så var Norge just efter Sverige. Just det. Mm. Och, och, och publiken... Och, och, och där, och, de fick inte mycket hos jury, men det visste vi också. <laughs> att det skulle bli så.
1: Och, och ännu tydligare var det ju att... Eh, Publikens tvåa var Moldavien och de hade bara 14 poäng från Juryhjul.
0: Så otroligt spännande. Men sen hade vi ju då förutom att Sverige kom fyra. Spanien hamnade på tredje plats och Serbien på femte plats. Markus, Spanien hade de där uppe i topp fem att göra?
2: Jo, det, men det tycker jag. Alltså, det, är många som, det är många som har tippat Spanien högt i år eh, av en anledning och det är ju själva framträdandet. Eh, och, det, och det beror inte på att, att framträdandet var, låt oss säga, burleskt och mycket hud utan, utan det var fysiskt bra koreograferat framträdande som satte som jag tycker satte fick många andra liknande bidrag eller andra bidrag att kännas amatörmässiga. Sen kan vi alltid diskutera låten men Oh, jag tycker nog Spanien skulle vara där uppe. Däremot så kan jag ifrågasätta att svenska juryn ger tolvan till, till Spanien. Det, det är väl en annan diskussion.
1: Mm. Inte bara svenska juryn. Spanien och Storbritannien fick lika många jurytolver eh, vardera. Åtta stycken. Och Spanien mm. hade högre poäng från juryn än från folket. Och det där är ju ett sånt nummer som jag skulle säga traditionellt sett snarare skulle anses vara ett, ett publikfriare nummer när det är mycket hud, sexy, cool dans, för så mycket till låt är det ju inte. Och refrängen är ju bara ett dropp.
0: Ja, och just också så här, Tobbe, att du brukar ju gå gång på den här typen av låtar.
1: Ja, men det gör jag ju. Jag tycker att det är ett <skratt> asthäftigt nummer. Men jag är mycket förvånad över att jordgrupperna satte den här högre än telefonröstarna.
0: Ska vi nu när vi ändå är inne lite på den svenska juryn ändå prata lite om hur Sverige, den svenska juryn faktiskt röstade? För vet ni vad jag känner så här? Jag känner att jag skulle kunna skicka dem till något kallt ställe och så får de sitta där och lyssna på repeat. På Belgien kan de lyssna på. De får lyssna på Tjeckien. Och de får lyssna på Azerbaijan i evighet i någon på något tydligt plats.
1: ja. <laughs> Ja, alltså att den svenska Djurgården gav sju poäng till Azerbaijan eh, det, de sju poängen är ju mer än vad Azerbaijan fick totalt sett från alla sig.
0: Det är helt sjukt Det är helt sjukt Och ja,
1: men
2: Det är ju som... för fan i mig horribelt att, att ge peng, poäng till Azerbaijan i år
1: för det där, där
2: tuppgalande tramset
1: Och, och det, Belgien. Nej men fast, fast vänta, vi måste stanna kvar med Assembadian här. För att ja, jag misstänker att det är så att det beror på att Assembadians låt är skriven av svenskar. Det är Anders Breton, det är eh, Andreas Stund Johansson och så är det några andra inblandade i den här låten. Och någonstans så blir det så här att har, har de lyssnat lite extra på den här och känt efter lite extra om den inte är lite bättre för att det är svenskar som har skrivit den. Och det tycker jag är anskrämdligt om det är så att, så att de har gjort det. För de nollade Grekland, som ju var en otroligt fin låt. Och de norra, nollade även eh, Nederländerna, och både och Grekland Portugal. och Nederländerna eh, och Portugal. Alla de tre är ju så här typiska jurylåtar eh, ju, jury annars.
0: Det är otroligt märkligt. Jag, vill, jag, jag tycker att vi behöver gå vidare på det här, Tobbe. Är det det här det gör på måndag? Uh, – Vet du vad? – Nej.
1: – Det tror att vi skiter det. – skit <laughs> Därför att det finns andra saker vi måste prata om med jordgrupper.
0: – Just det, för det var ju så att det kom mitt under prisutdelningen, eller ja, under röstningen igår så kom det ju faktiskt att det har varit röstfusk. Sex länders uh, röster diskades alltså, Tobbe, du får berätta.
1: – Ja, uh, och... Det känns lite som att EBU skickade ut det här pressmedet precis när röstningssekvensen drog igång. Och det kändes verkligen som att de gjorde det för att gräva ner den här nyheten. För de har alltså diskvalificerat jurpoängen från Aserbajdjan, Georgien, Polen, Rumänien, San Marino och Montenegro. Och det gör man för att de har upptäckt vad de kallar för. irregular voting patterns och de går inte in mer på vad det betyder. Det skulle kunna innebära att eh, man har sett att, att juromedlemmarna i, i jurgrupp har pratat ihop sig om vad de, ska, vad de ska höja och vad de ska sänka vilka de ska sätta över så, och, och vilka de ska nolla. Det, det kan eh, vara så att det misstänks att det finns en yttre påverkan på jurgruppen. Eh, eh, det, det kan vara att man att eh, Samtliga medlemmar har röstat i princip likadant i en, i en euro. Och man tycker att så här kan det inte gå till. Man kan inte tycka exakt likadant. Uh, vi får inga förklaringar på det här. Men det innebär att EU har alltså levererat på något sätt påhittade röster från de här eurogrupperna. Och de påhittade rösterna, proxy-rösterna, har de tidigare förklarat på det sättet att man väger ihop röster från länder som har liknande röstningsmönster som sig själv. Men de går inte in på det mer i detalj än det. Men om, om det skulle vara så att Sveriges röster hade blivit diskvalificerade då hade man nog vägt ihop Norge, Danmark, Estlands, Finlands och Islands röster och gjort någon form av genomsnitt av det. Men, men matematiker som har försökt bryta ner och förstå sig på hur det här fungerar De har hittills misslyckats varje gång. Och EU vägar och svar.
0: Vad innebär det här för tävlingen?
2: Ja men Det är som alltid. Den här tävlingen är ju känslig för sånt här. Det, det, det finns ju redan jättemånga som tror att den är riggad. Och, och, och som tror att det, den är korrumperad. Och såna här grejer gör ju inte bättre. Det här har jag, jag och Tobe pratat om när vi åkte hem igår sent på morgonen. Um, Ja, det har ju hänt förut, men, men, men inte i den här omfattningen. Inte sex stycken under eh, semifinal och final har väl diskats tidigare.
1: Varje år används proxy-röster som ersättning för San Marinos telefonröster. För San Marino har inget eget telefonnät. Så det går liksom inte att ha... Eh, eh, avgränsade eh, telefonröstor från samma Så där är eh, levereras varje år någon form av proxyröstar eh, som ska motsvara deras eh, deras telefonröstning. Eh, vet att Vitrysslands eh jury diskades här om året och då användes proxyröstning där. Eh, men nej jag jag kan inte komma på att det har varit alltså Samtidigt får man väl säga att EMU att faktiskt upptäcker och diskar sex eurogrupper. Det skulle ju också kunna tolkas som att de tar i med hårdhandskarna och säger hur, ni, nu får ni skärpa er för sådant här jävla fiffel. Det, det accepterar vi inte. Mm.
0: Och vad, Marcus, vad säger du då? Som helhet hur har Eurovision 2022 varit?
2: Jo, men det var det. Ja, det var inte ett normalt år. Alltså, vi trodde vi skulle få gå tillbaka till det eh, efter pandemin men Eh, tävlingen avgjordes ju när Putin invaderade Ukraina på något sätt och så då, då, det blev ju väldigt speciellt. Jag skulle säga rent musikaliskt kanske inte det, det största toppåren men, men en hel del bra bidrag, en hel del bidrag som var eh, bra av andra anledningar än att vara bra eh, mm. så jag, jag tror jag, 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 jag är nöjd med det här året och jag är nöjd med vinnaren eh, Det var kanske inte rätt låt som vann, men det var rätt land.
1: Och i det så måste man ändå säga att det är ju ingen som har röstat på Ukraina. Eh, av, liksom, de, de, Jag kan inte tänka mig att särskilt många i alla fall har, har bestämt sig för att nu ska jag rösta på Ukraina för krigets skull. Utan folk har blivit berörda av framträdandet. Låten skapar känslor, tankar. Och det beror såklart på kriget men det är för som man får när man eh, ser den här framträdande och hör den här låten som man har röstat. Eh, och därför var det rätt låt som var.
2: Men alltså sen så, sen så måste vi ändå lägga till att Ukraina går alltid bra i Eurovision. Den här låten hade kommit högt oavsett kriget eller inte. Ja. Men sen ja, kanske inte hade, den hade kanske inte utklassat konkurrenterna som den gjorde nu men Men, men den hade ju varit med och, och slagits topp fem eller, eller topp sex ändå.
0: Jag är jätteglad att Ukraina vann för annars hade det betytt att Moldavien hade vunn, alltså varit tittarnas favorit.
1: Ja, så hade det
0: Oj, oj, oj. Ja, men jag är också nöjd, känner mig glad över hur det blev och hur Cornelia, hur det har gått för henne och allting. Och jag undrar, Tobbe, vilka låtar låta tar du med dig nu som får leva kvar i din spellista?
1: Eh, en låt, det är ju eh, den serbiska låten. Jag, skulle, jag säger lite Strava, men den heter ju inte det. Eh, den har ju blivit en riktig favorit här och vi får inte glömma bort att den faktiskt också slutade femma. Eh, och var tittarnas fyra eh, mm. det är en sån låt som kommer att leva kvar i Eurovision-världen framöver, men också eh, Stefania vinnarlåten, den, den sitter klistrad i mitt huvud eh, och jag älskar ju Italiens Brividi, även om de sjöng otroligt surtegård
0: och Markus då?
2: Ja, men jag, jag, jag gillade grekiska, förutom Sverige så gillar jag grekiska bidrag. Jag tyckte Nederländerna var bra, jag gillar Portugal, um, Norge naturligtvis. Um, ja! Uh, så so, so ja, det, det finns en del del. Kommer jag spela någon mycket igen? Ja. men... <skratt> men
0: <skratt> det vet, men, vi, vi, men vet jag, vi, Marcus.
2: Men uh, ja, jag, jag kan ju... Jag kan ju Jag kan ju säga att jag kommer inte lyssna på Assebatians bidrag
0: igen i alla fall. Kommer ni ihåg att jag sa att jag gillade Frankrike innan ni åkte iväg till Turin? Ja. Alltså när jag såg dem nu, jag bara, vad håller de på med? Varför sa jag att jag gillade det här?
2: De var betydligt bättre i sin egen uttagning. Den sändningen, finalen var så lång igår så till... när, när, när den 79 snabbreprisen kom så började till och med jag tycka att Frankrike låter bra. Så, så du är ursäktad Jenny.
0: Ja, <laughs> oh, vad härligt. Nu är här hemma så har det klappats mycket till Serbien. Vi har också, barnen är fantastiskt glada över Ukraina. Så att det är vad vi tar med oss.
1: Härligt. Och jag kan säga så här att om det inte blir Manchester nästa år så har eh, den svenska tv-bolaget ITV eh, Nej, ITV-E heter de ju. Eh, precis gått ut och erbjudit sig att, eh, att stå det värd för Jugovic nästa år.
2: Spanien. Jo, jag tackar.
1: Ja.
0: Nu nu hörde du att det nu tändes det något litet ljus hos Marcus redan nu, tar behörde du?
1: Ja, ja men Spanien.
0: Mm, tappas.
1: Mm. Jo, jo, men eh, så där hade så där har ju Jugovic fansen tänkt inför Italien. Eh, hur länge som helst. Oh, tänk om det ändå kunde vara Eurovision i Italien och jag har hela tiden sagt jag vill inte att Rai arrangerar Eurovision. Nu är det så länge sedan som Spanien eh, gjorde något sånt här så jag har ingen aning om hur de är som organisatörer. Så att jag, eh, jag såvsätter mig.
0: Kan bli härligt. Vi får se helt enkelt vad det tar vidare. Vi kommer ju återkomma med Slagerkoll framöver. Ni får hålla utkik i, i er poddspelare när vi dyker upp igen. Eh, ni får gärna mejla oss om ni har andra åsikter om hur ni tyckte att det här skulle ha slutat i år och då gör ni det på slagerkoll.se Marcus och Tobbe Ja Är vi klara för idag? Ja Ja Vi säger tack för oss då
1: Bitti
2: strava. Bitti strava.
0: Bitti strava. Klapp klapp ja vi. Hej. då. Hej, Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.